0: Tansania 1997. Thomas steht am Flughafen von Dar es Salaam. Genau da, wo er vor vier Jahren angekommen ist, um in das größte Abenteuer seines Lebens aufzubrechen. Damals war er aufgeregt, jetzt ist er außer sich. Er muss zurück nach Deutschland. Thomas checkt ein, geht ins Flugzeug, setzt sich auf seinen Platz.
1: In dem Moment, wo das Flugzeug vom Boden abhebt, da bin ich nur noch in Tränen ausgebrochen, ich habe geheult und geheult und geheult und dann ist irgendwann die Sturdes vorbeigekommen, ob sie mir irgendwas helfen kann, ich habe nur Kopf geschüttelt und dann habe ich eigentlich bis zur Zwischenlandung in Nairobi war nur in Tränen aufgelöst und
0: Thomas hat sich an Tansania gewöhnt. Mehr noch, er liebt dieses Land. Er kann sich vorstellen, für immer hier zu bleiben. Vielleicht sogar eine Frau von hier zu heiraten. Aber jetzt muss er von einem Tag auf den anderen zurück. Alles in ihm sträubt sich bei diesem Gedanken.
1: Ich war so geschockt, als ich die ersten Europäer Reden habe hören. Diesen Schwachsinn, was die da gequatscht haben. Ich habe gedacht, nein, ich muss dorthin wieder zurück. Was haben die für Themen? Also nur... Wohlstand und Freizeit und äh, irgendwelche Äußerlichkeiten und blabla bla und nein, um Himmels Willen.
0: Aber die integrierte Gemeinde, die sich mittlerweile in katholische integrierte Gemeinde umbenannt hat, will Thomas nicht mehr in Tansania haben. Und Thomas hat keine Ahnung warum nicht. Er stellt sich immer wieder dieselben Fragen.
1: Warum macht die Gemeinde sowas mit mir? Was habe ich jetzt vielleicht falsch gemacht, was mir aber niemand sagt oder warum reden wir nicht drüber? Wie kam der Entschluss zustande?
0: Thomas kriegt darauf keine Antworten. Jetzt nicht und auch später nicht. Er ist so verzweifelt, so wütend, so frustriert, dass ein Gedanke in ihm immer stärker wird. Er und die Gemeinde, das funktioniert so nicht mehr.
1: Ich habe mich da so ausgemustert gefühlt von dieser Art und Weise, wie ich da zurückgeschickt worden bin. Und da sind einfach auch so Zweifel in mir hochgekommen, dass ich der richtige Mensch für diese Lebensform bin. Dann verzichte ich lieber auf die Privilegien von diesen tollen Hausgemeinschaften und so weiter. Dann mache ich lieber einen auf Selbstversorgung und kann über mein Leben halt auch selber verfügen.
0: Er nimmt sich vor, wenn er nach Hause kommt, dann wird er nicht mehr ins Integrationshaus ziehen. Er will alleine wohnen. Ist das also jetzt der entscheidende Moment? Sein Ticket nach draußen? Raus aus der Gemeinde? Das hier ist Seelenfinger im Sog der integrierten Gemeinde. Folge 4: Partnerwahl. Ein Podcast von Eckhard Querner, Christian Wölfel und mir, Katja Peisen-Petersen. Nein, Thomas ist immer noch nicht an dem Punkt, wo er die Gemeinde komplett verlassen will. Das ist auch gar nicht so einfach für ihn. Er hat ja seine Verbeamtung als Lehrer verloren, weil er so lange in Tansania war. Das heißt, er arbeitet jetzt nicht mehr für den Staat, sondern ist in einer Schule der Gemeinde angestellt. Wenn er da weiter als Lehrer arbeiten will, dann muss er auch erstmal weiter in der Gemeinde bleiben. Allerdings will er jetzt zumindest alleine wohnen, in der Nähe seines Arbeitsplatzes in Stockdorf bei München. Und das ist praktisch der erste Schritt nach draußen.
1: Dann bin ich durch Stockdorf gelaufen und zwar hatte ich mir dieses Anzeigenblatt besorgt, wo halt Wohnungsvermietungen auch drin stehen und habe dann gesehen in Stockdorf, da ist so eine Mansardenwohnung bei einer alten Oma, wird frei und möbliert und ähm, ja ich schaue mir die mal an. Und habe dann der Dame auch zugesagt, also ich würde die nehmen und war aber innerlich in einem ganz großen Kampf, ob das jetzt der Schritt ist, dass ich auch diesen Schnitt, auch diesen Schritt raus aus der Gemeinde, aus der Integration wirklich vollziehen kann.
0: Und jetzt kommt der Lambrusco ins Spiel, der vom Anfang der ersten Folge. Thomas besorgt sich im Supermarkt eine Flasche, setzt sich auf eine Parkbank am Fluss, trinkt den Wein und ringt mit sich. Soll er die Gemeinde verlassen oder nichts? Soll er abspringen oder nichts? Irgendwann fasst er einen Plan.
1: Irgendwie habe ich an dem Tag dann gedacht, so jetzt pass auf, ruf doch mal die an. Mit der hatte ich in der Zwischenzeit mal zu tun.
0: Das ist eine Dame aus der Gemeinde. Thomas kennt sie von der Arbeit in der Kinderbetreuung.
1: Vielleicht hat die einfach einen Rat für mich. Und die sagt Du gehörst zu uns und wir brauchen dich. Und gerade hier in Kochel wärst du so wichtig. Mit wenigen Sätzen hat die mich rübergezogen. Natürlich hat die mit der Frau Weibrecher gesprochen, da bin ich mir ganz sicher.
0: Thomas kriegt das, was er in diesem Moment nach seinem Abzug aus Afrika so sehr braucht. Die Bestätigung, dass er wichtig ist. Und deshalb überlegte er es sich doch nochmal anders. Er will bleiben. Thomas geht zu der alten Frau, bei der er eben noch die Wohnung mieten wollte. Sagt, tut mir leid, ich habe was anderes gefunden. Und zieht schon am nächsten Tag in ein neues Integrationshaus. Es geht nach Kochel am See.
1: Wieder in die Integration, wieder in eine absolute Fremdbestimmung, die dort fast noch stärker war als woanders.
0: Obwohl Thomas kurz davor war, die Gemeinde zu verlassen, er schafft es einfach nicht raus. Das ärgert ihn noch heute, 25 Jahre später.
1: Es gibt mehrere Punkte in den 25 Jahren. Aber das wäre einer der spätesten gewesen, wo ich besser daran getan hätte, Konsequenzen zu ziehen und zu sagen: So Leute, und jetzt reicht's. Also bedanke mich und macht's es gut. Aber ich bin ab jetzt woanders dabei.
0: Dass Thomas diesen Absprung nicht schafft, liegt aber nicht nur an ihm selbst. In den entscheidenden Momenten schafft es die Gemeindeführung immer wieder, ihn zurückzuholen. Er kriegt hier die Bestätigung, dass er wichtig ist. Und er kriegt noch was anderes. Traudel wallbrecher weiß inzwischen, dass Thomas so richtig zweifelt, dass er unsicher ist, dass er kurz davor ist, die Gemeinde zu verlassen. Sie will ihn aber ganz offensichtlich nicht gehen lassen. Und sie überlegt sich, wie man Thomas längerfristig in der Gemeinde halten kann.
1: Er will einfach eine Partnerschaft und eine Familie gründen und er sucht, und man merkt es ihm an der Nasenspitze an, dann schauen wir, dass wir das miteinander verbinden und dann haben wir ihn für uns gerettet, so ungefähr.
0: Partnerschaft, Familie. Thomas kriegt jetzt endlich das Go von der Gemeinde. Genau danach hat er sich jahrelang gesehnt, genau das wollte er immer. Thomas ist jetzt 41 Jahre alt. Vorher hat er ja im Zölibat gelebt oder gearbeitet und seine bisher einzige Beziehung hat er aufgegeben, weil sie nicht gemeindekonform war. Aber jetzt gibt es endlich Rückendeckung. In der katholischen integrierten Gemeinde ist klar, ohne ihr Okay gibt es auch keine Partnerschaft.
1: Die katholische Lehre ist, die zwei Partner stiften vor Gott die Ehe und zwar vor Gott und der anwesenden Gemeinde. Ja? Aber die Initiative und letztlich auch die Verantwortung liegt bei den beiden. Ja? Und das wurde auf den Kopf gestellt in der KIG. Die zwei, die haben miteinander gar nichts zu tun. Die Verbindung zwischen den beiden wird nur gestiftet durch die gemeinsame Mitgliedschaft bei der KIG.
0: So ist das übrigens nicht nur bei Thomas, sondern bei vielen Partnerschaften in der Gemeinde. Wenn sie offiziell sein sollen, dann werden sie durch die Gemeinde gestiftet.
1: Es kam auch relativ bald dieses äh, Arrangement, ich soll mir doch mal die näher anschauen, das wäre doch die passende Partnerin für mich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die mich dann mal auf die Seite genommen hat und mir das gesteckt hat. Und zwar im Auftrag von Frau Wallbrecher.
0: Jetzt soll auch Thomas verkuppelt werden. Thomas kennt diese Frau schon, Martha. Auch sie heißt in Wirklichkeit anders. Martha ist ungefähr in seinem Alter, singt im Chor und arbeitet am gleichen Gymnasium wie er als Lehrerin. Thomas beschreibt sie als extrem schlank, zart gebaut, blass. Sie hat rote Haare. Eins ist von Anfang an klar. Diese Frau soll nicht nur Thomas' Freundin, sondern seine Ehefrau werden.
1: Dann habe ich natürlich erst dreimal geschluckt, weil ich, das widerstrebt mir total, ja, total. Also ich würde auch niemals... Wenn ich jetzt umgekehrt in die Lage käme, also ich hätte jetzt Verantwortung gehabt in der Gemeinde und ich hätte nie die Verantwortung übernommen, jemanden anderen zu sagen, pass mal auf, schau dir die mal an und die passt oder so. Das hätte ich abgelehnt.
0: Das, was Thomas da erlebt, ist typisch für Beziehungen in der Gemeinde. Immer wieder bestimmt jemand aus der Führung, wer mit wem verkuppelt werden soll. Und Thomas muss schon wieder mit sich ringen.
1: Und dann kam wieder dieser Glaubensmechanismus. Also das musst du jetzt unbedingt ergreifen, weil der liebe Gott lässt nicht mit sich scherzen. Na, man kann ihn nicht um Hilfe bitten und dann hilft er einem aber nicht so, wie man sich es gedacht hat. Und dann muss man schon einfach drauf setzen und ähm, das nehmen.
0: Wieder gewinnt die Gemeinde. Wie so viele andere Mitglieder unterdrückt auch Thomas seine eigenen Wünsche und lässt sich auf den Verkupplungsvorschlag ein. Er wird sich mit Martha treffen.
1: Ich war mir sicher, das verlangt der Glaube auch von mir. Das, da muss ich mich jetzt wirklich drauf einlassen.
0: Das Ganze läuft aber nicht so ab, wie man das von einem klassischen Date kennt. Von wegen, Thomas ruft bei Martha an, fragt, ob sie miteinander ausgehen und dann treffen sie sich irgendwo privat, gehen was trinken und quatschen. Nein, von Anfang an bestimmt die Gemeinde eigentlich alles.
1: Und haben dann natürlich auch entsprechend ein Auge drauf gehabt. Ne? Und wie verläuft das? Und... Gibt es die Möglichkeit oder den Bedarf, das auch zu fördern? Schaffen wir Gelegenheiten, wo die sich dann auch begegnen können?
0: Martha zieht in ein Apartment ganz in der Nähe von Thomas' Integrationshaus. Die beiden werden sich also ganz zwangsläufig begegnen. Und irgendwann ist es dann soweit. Es kommt zu einem gemeinsamen Spaziergang. Thomas ist aufgeregt. Wie wird das Ganze ablaufen? Werden sich die beiden verstehen? Wird er sie für sich gewinnen können und... Wird er sie überhaupt mögen? Beide wissen, dass sie miteinander verkuppelt werden sollen. Liebe auf den ersten Blick ist es definitiv nicht.
1: Persönlich war es eher spröde, uh, unnahbar, auch körperlich von der Konstitution sehr zart und sensibel und, und eher gesundheitlich eher belastet, also eher jemand, dem man nicht viel zumuten kann an körperlicher Belastung. Oder auch seelischer, also eher eine sehr sensible und empfindliche, empfindsame Persönlichkeit.
0: Thomas fühlt sich also nicht besonders hingezogen zu Martha. Und da ist noch was, was er immer im Hinterkopf hat.
1: Es war nicht romantisch, es war intellektuell und es war, meine Güte, es war überwacht. Es war unter unsichtbaren Überwachungskameras, also kein, selbstverständlich keine technischen, physikalischen, aber mental hier im Kopf drin. Und auch nicht von außen, also nicht so, dass jetzt dann der Othello einen abfängt an der Tür und äh, dann unter Folter zur Aussage zwingt, was man jetzt da die letzte halbe Stunde getrieben hat, sondern verinnerlicht, ne? dass mir klar ist, also wir haben jetzt den Auftrag ja, und, und das kriegt auch das Platz nur, wenn das Ganze richtig gemeindekonform ist. Also nur dann hat es überhaupt Aussicht auf Erfolg.
0: Von Anfang an geht es bei dieser Beziehung also nicht darum, ob die beiden sich anziehend finden oder nicht. Es geht nur darum, dem Willen der Gemeinde zu entsprechen. Die Beziehung muss funktionieren, weil die Gemeinde das so möchte. Also legt sich Thomas bei Martha ins Zeug.
1: Man will sich ja auch kennenlernen. Und das ist auch nicht schwer, weil die ja, intellektuell brillant war. Also da war man um kein Gesprächsthema verlegen.
0: Thomas weiß heute nicht mehr genau, was die beiden bei ihrem ersten Treffen im Detail sprechen. Aber er erinnert sich, dass er sich erstmal behutsam bei Martha vortastet. Wie es in ihrem Job läuft, wie es ihrer Familie geht, solche Sachen. Nach einer guten halben Stunde ist der Spaziergang vorbei und jeder macht wieder sein eigenes Ding. Aber sie treffen von jetzt an immer wieder aufeinander.
1: Ich habe mich wirklich darauf eingelassen, also in kleinen persönlichen Schritten das Gespräch gesucht und dann Gelegenheiten gesucht, wo man auch miteinander was erleben kann. Persönlich, privat war das ausgeschlossen.
0: Die beiden verbringen Zeit miteinander bei Sonntagsspaziergängen in der Gruppe, bei der Betreuung von Kindern, bei Ausflügen in den Tierpark. Allein sind sie dabei nie. Mal sind sie umringt von einer Schar Kinder, mal sind erwachsene Gemeindemitglieder im Schlepptau. Aber sie lernen sich trotzdem ein bisschen besser kennen.
1: Es ist ja auch klar, Sympathien, die fallen ja auch nicht einfach vom Himmel, sondern die können auch entstehen und die sind auch entstanden. Das heißt, ich habe die M natürlich auch schätzen gelernt, über das hinaus, was ich von ihr wahrgenommen hätte, wenn äh, es nicht so vorgeschlagen worden wäre. Ich hatte schon nicht nur den Wunsch, sondern auch die Hoffnung und eigentlich auch die Illusion, äh, dass da eine ganz persönliche, echte Zuneigung auch zu meiner Partnerin entsteht. Und da gab es natürlich auch Anzeichen.
0: Martha ist gebildet und klug. Thomas fühlt sich von ihr intellektuell angezogen. Die beiden führen sehr gute Gespräche. Und sie haben ein gemeinsames Hobby, die Musik. Thomas mag, wie sie singt und Gitarre spielt. Ein Jahr nach seiner Rückkehr aus Afrika verlobt sich Thomas offiziell mit Martha. Wobei, eigentlich sollte ich eher sagen, die beiden werden verlobt.
1: Und zwar richtig coram publico bei einem riesigen Gemeindefest in Wolfesing vor 300 Leuten. Gegenseitig Ring anstecken, ganz offiziell kirchliche Verlobung. es hat alles die Gemeinde ausgerichtet.
0: Und auch bei Thomas und Martha folgt jetzt, wie schon bei den Kindlers, eine Verlobungszeit. Also die Zeit, in der die beiden ihre Verbindung nochmal testen sollen. Das Ganze wird auch bei ihnen zwei Jahre lang dauern. In der Zeit können die beiden aber eigentlich gar nicht abchecken, ob sie wirklich füreinander geschaffen sind, denn wirklich nahe kommen sie sich in den zwei Jahren nicht. Dabei wohnen sie zeitweise sogar im selben Integrationshaus. Unter der Woche wird gearbeitet und an den Wochenenden sind die beiden eingespannt für Gemeindearbeiten, aber getrennt voneinander. Thomas macht Kinderbetreuung und Musik bei Gottesdiensten, Martha arbeitet als Hebräisch-Übersetzerin für die Gemeinde. Beide sind praktisch nie zu Hause.
1: Ich habe sie monatelang, also aus dem Autofenster gesehen. Also. Und dann gab es eine zweite Phase, da wurde ich dann von Kochel abgezogen ins Zentrum, in das Dachgeschoss von der Herzog-Heinrichstraße und <lacht> neben dran an den Kaiser-Ludwigsplatz. Und da war sie halt zum Sonntagmittagessen bei uns.
0: Sie kommen wenig zum Reden und noch weniger dazu, irgendwelche Zärtlichkeiten auszutauschen.
1: Das ist eh klar, das ist für später gedacht Und die körperliche Annäherung, die wurde auch einfach von der Wertigkeit als sehr gering bis schädlich bis gefährlich angesehen. Und die seelische Annäherung und vor allem die spirituelle, der Austausch.
0: Bei einem Spaziergang am Ufer des Weichen Sees nimmt Thomas seine Verlobte an der Hand und wird anschließend von seiner Integrationsmutter gerügt. Von wegen, er sei seiner Freundin zu nahe gekommen. Ansonsten gibt es Umarmungen zwischen den beiden. Sonst läuft da aber nichts. Manchmal ärgert sich Thomas sogar über Martha.
1: Ich hatte mal mit meiner Schwester telefoniert im Integrationshaus. Und dann hat die mich anschließend angesprochen, du veränderst deine Stimme so komisch, wenn du mit deiner Schwester sprichst. Und dann habe ich gedacht, holla? Also und selbst wenn? Darf ich das jetzt nicht? Oder ist das schlimm? Oder... Wo ist das Problem? Ja, das Problem ist, man merkt, wie sehr du emotional doch noch an deiner alten Familie hängst. Ja, die hat anscheinend eine Bedeutung für dich, die sie nicht mehr haben sollte.
0: Und trotzdem ist Thomas nach zwei Jahren Verlobungszeit sicher, das mit Martha, das passt schon. Er weiß tief im Innern, dass es keine Liebe ist, aber er will sie trotzdem heiraten und mit ihr Kinder kriegen. Noch wenige Monate, dann soll die Hochzeit stattfinden. Die beiden hier haben inzwischen geheiratet.
2: Das war dann eine wunderschöne Hochzeit, also die uns die
0: Gemeinde ausgerichtet hat. Das war wirklich ein großes Geschenk. Fast zwei Jahrzehnte vor Thomas sind Monika und Hajo endlich die Ehe eingegangen. Nach zwei schier unendlichen Jahren Verlobungszeit. 1980 ist es endlich soweit, die beiden sind glücklich miteinander und machen Pläne für die Zukunft. Mein Traum war auf
2: jeden Fall Familie, ich wollte Familie gründen, zwei Kinder hatte ich mir immer gewünscht von klein auf, egal ob Sohn oder Tochter, ich wollte Familie gründen und auch berufstätig sein auch, aber vorrangig wollte ich eine Familie gründen.
0: Aber eine Familie zu gründen, ist gar nicht so einfach in der integrierten Gemeinde. Außerdem plagen Monika große Selbstzweifel. Denn in der Arbeit wird sie ständig kritisiert und kleingehalten Die Krankenschwester in der
2: Arztpraxis hatte vorher so viel mir gesagt. Ach, hättest du mich doch gefragt, dann hätte ich dir schon gesagt, dass du das nicht schaffst. Ist ja unmöglich, dass du das schaffst. Ausgeschlossen, das schaffst du doch nicht. Und dann... Dann, wenn man das 300 Mal hört, dann
0: zweifelt man an sich. Deswegen habe ich gefragt. Monika traut sich gar nichts mehr, ohne Zustimmung von oben zu machen. Also sucht sie kurz nach ihrer Hochzeit, da ist sie 30 Jahre alt, das Gespräch mit ihrer Integrationsmutter.
2: Kinder sind einfach eine Freude. Und dann habe ich diese Integrationsmutter gefragt, ob ich auch ein Kind kriegen darf.
0: Nein. Mehr sagt die Integrationsmutter nicht. Wieso nicht? Darauf bekommt Monika keine Antwort.
2: Ich war total erschüttert.
0: Ich frag mich an dieser Stelle sofort, was sagt Hayo da dazu? Aber Hayo, der kriegt es gar nicht mit. Statt mit ihm zu reden, ihm das zu erzählen, macht Monika alles mit sich selber aus.
2: Dann ging ich in den Keller und habe mich da ausgeheult. Und dadurch wusste der Hajo nichts.
1: Sie hat, weil sie das eben auch so verinnerlicht hat, wenn sie ein Problem hat, das nicht mit mir besprechen soll und so weiter.
2: Ja, dann ja. hat sie mich gemaßregelt. Und dann holzte dem Hayo auch noch was vor.
0: Muss man sich mal vorstellen. dass ein Ehepaar, dem verboten wird, miteinander über Probleme zu sprechen. Dem verboten wird, Kinder zu bekommen. Jedenfalls habe ich gedacht, vielleicht bin ich noch zu unreif,
2: Ja, weil ich, weil ich auch immer so hingestellt wurde.
0: Monika nimmt das Nein der Integrationsmutter hin und wartet. In der Hoffnung, dass aus dem Nein schon irgendwann ein Ja werden wird.
1: Jedenfalls haben wir uns natürlich auch orientiert an anderen, die schon länger in der Gemeinde sind. Und jedenfalls weiß ich das bei dieser Kinderfrage, dass ich dachte, das Ehepaar dort, die schon einige Jahre länger in der Gemeinde sind, auch in unserem Alter ungefähr, die hatten auch keine Kinder, dachte ich, ja gut, eigentlich ist es verständlich, dass man das zurückstellt mal.
0: Mit dem Kinderkriegen ist es in der Gemeinde genau wie beim Heiraten. Hochzeiten werden von der Gemeindeführung immer wieder rausgezögert. Und auch Kinder müssen erstmal aufgeschoben werden, erstmal zurückgestellt werden, bis man reif genug dafür ist. Dabei geht es der Gemeindeführung vermutlich nur um eins. Paare sollen ihre Energie in die Gemeinde investieren und nicht in ihr Privatleben. Unsere eigenen Wünsche
2: waren völlig unwichtig. Das oberste war der Wille Gottes und der war gleichbedeutend mit dem Willen der Gemeinde. Das war ungeschriebenes Gesetz. Der Wille Gottes ist der Wille der Gemeinde und
0: dem müssen wir alles unterordnen. Also stecken Monika und Hajo zurück. Monika schuftet als Arzthelferin in der Gemeindepraxis, Hajo außerhalb als Elektroingenieur. Sie pflücken Erdbeeren auf den Feldern, putzen Gemeindesäle, kriegen wunde Finger und Rückenschmerzen. Und sie beschweren sich nicht. Die beiden warten ungefähr drei Jahre. Dann ist sich Monika sicher, sie ist jetzt definitiv reif für Kinder. Und sie hofft, dass das die Gemeindeführung auch so sieht. Sie wagt einen neuen Anlauf und geht wieder zur Leiterin ihrer Gruppe. Es ist immer noch dieselbe wie vor drei Jahren. Und wieder die Antwort, nein. Einfach nur nein. Keine Kinder für Hajo und Monika. Wieso nicht? Keine Begründung. Das war schrecklich für mich. Das war ein Riesentrauma. Monika sucht die Schuld bei sich. Sie denkt, die Gemeinde traut ihr keine Kinder zu. Sie denkt, sie ist zu schlecht, zu schwach, einfach nicht gemacht für diese große Lebensaufgabe. Ja, da war das für mich tabu.
2: Da war Sense. Ende.
0: Monika wird nie wieder irgendjemanden fragen, ob sie mit Hajo Kinder haben darf. Das Kapitel ist für sie beendet. Und nicht nur für sie. Das mit dem Kinderverbot kommt in der Gemeinde öfter vor. 18 Ehepaare unserer Generation in der Gemeinde haben keine
2: Kinder. Kinder waren nicht erwünscht, weil die kosten Zeit, die kosten viel Geld. Das wurde immer wieder gesagt und die Kindererziehung ist schwierig. Ich war nicht kraftlos, überhaupt nicht. Ich habe da geackert in der Praxis. Aber ich hätte mich darauf gefreut, ich, ich wollte das. Und ich habe keine Schmerzen gescheut. Ich hätte das geschafft. Das war kein Grund, mir das zu verbieten oder auch
0: anderen. Monikas Lebenstraum ist geplatzt. Sie hat Mühe, sich morgens aus dem Bett zu schleppen, empfindet kaum noch Freude. Um sie herum wird alles grau. Bei Thomas dagegen ist die Stimmung gut. Seine Vorfreude steigt. In wenigen Wochen wird er Martha heiraten. Der Termin steht schon fest, der Dreifaltigkeitssonntag 99, also der erste Sonntag nach Pfingsten. Thomas und Martha haben sich mittlerweile ganz gut kennengelernt, also mehr geistig. Körperlich ist es bisher nur bei Umarmungen geblieben, aber die beiden fühlen sich bereit für die Ehe.
1: Wir haben schon natürlich über die Zukunftspläne gesprochen, die jetzt auch ganz konkret und privat, die unsere Beziehung betreffen, bis hin dass wir uns Wohnungen angeschaut haben und dann sogar gemeinsam unterschrieben haben einen Mietvertrag.
0: Obwohl die Hochzeit schon bald stattfinden soll, haben Thomas und Martha aber noch keine Ahnung von den Details. Welche Gäste kommen werden, welche Musik gespielt wird. Sie wissen noch nicht mal, in welcher Kirche sie heiraten werden.
1: Ich habe hunderte von Hochzeiten aus nächster Nähe miterlebt. Weil ich von der Musik her immer also damit eingebunden war. Die Hochzeit ist ein Fest der Gemeinde und wird von der Gemeinde bis ins Detail vorbereitet. Durchaus in Absprache oder in Aussprache mit den Betreffenden, aber die liefern eigentlich nur den Anlass. Und es ist nicht aus praktischen Gründen, es ist theologisch begründet, weil es ist ein Fest der Gemeinde, und die zwei Personen, an denen vollzieht sich das, es ist nicht ein Fest, wo, wo man die Initiative hat als Betroffener.
0: Thomas und Martha harren also der Dinge. Was wird sich die Gemeindeführung für ihre Hochzeit überlegen? Und wann werden sie mal mehr dazu erfahren? Irgendwann macht die Gemeindeführung dann Meldung. Thomas und Martha sollen nach Bad Hölz kommen in die Kommandozentrale zu Traudel Walbrecher.
1: Diese Einladung nach Bad Tölz war für mich klar, okay, dann werden da jetzt die Details besprochen, wie, wie das ablaufen soll. Und so.
0: Thomas und Martha steigen ins Auto und fahren los. Thomas ahnt nicht, dass das Treffen sein Leben mal wieder komplett auf den Kopf stellen wird. In Tölz angekommen steigen die beiden aus und betreten Traudel-Wallbrechers Haus. Sie gehen die Treppen rauf bis ins oberste Stockwerk und kommen in ein großes Zimmer unterm Dach.
1: Ich war dann erstmal überrascht über die Runde, die sich dort vorgefunden hat bei Frau Wallbrecher in ihrem Wohnzimmer. Da war also mein Chef von der Schule dabei. Dann der Leiter der Musikabteilung von der Gemeinde, mit dem ich persönlich auch sehr befreundet war und auch viel zu tun hatte als Musiker. Dann war die Tochter von Frau Wallbrecher, Frau Wallbrecher selber. Ja.
0: Die beiden setzten sich. Thomas denkt immer noch, es gehe um die Hochzeitsplanung. Aber dann lässt Traudel Wallbrecher die Bombe platzen.
1: Dann kam Frau Wallbrecher ganz direkt zur Sache und hat mir in zwei Sätzen mitgeteilt, worum es geht. Wir möchten dir mitteilen, dass äh, wir gesehen haben, dass die Beziehung von dir zurjenigen die Gemeinde mehr Kraft kostet, als dass sie ihr Nutzen bringt. Und deswegen können wir eurer Eheschließung nicht zustimmen.
0: Thomas glaubt, er hört nicht richtig. Erst verkuppelt ihn die Gemeinde mit Martha und jetzt, zwei Jahre später, nachdem er sie kennengelernt hat, sich ihr angenähert hat, bereit für die Ehe ist, jetzt darf er sie doch nicht heiraten?
1: Wir dürften sehr wohl bürgerlich heiraten und das Ganze privat für uns, aber dann nur in dem Status, dass wir ab dann nur noch Freunde der Gemeinde sind und keine Mitglieder mehr.
0: Heißt also konkret, entweder heiraten und raus aus der Gemeinde oder in der Gemeinde bleiben und sich trennen.
1: Ich war völlig fassungslos und schaue in die Runde, alle nicken. Es gab... Keine Diskussion und auch kein Gespräch. Und untereinander so angeschaut. So. Damit ist eigentlich alles gesagt. Und dann wurde es abmoderiert. Überlegt euch das doch jetzt mal und gebt uns dann Bescheid. Und dann bis später.
0: Das war Partnerwahl, die vierte Folge von Seelenfänger, Staffel 2 im Sog der integrierten Gemeinde. Ein Podcast von Eckhard Querner, Christian Wölfel und mir, Katja Peisen-Petersen. Wenn euch Seelenfänger gefällt, dann empfehlt uns weiter oder gebt uns ein paar Sterne. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Alle Folgen gibt es ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben auch eine spannende Fernsehdoku zur Integrierten Gemeinde gedreht. Ihr findet sie ab sofort in der ARD-Mediathek unter dem Titel Seelenfänger – Verrat im Namen des Herrn. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Podcast-Cover und Artwork Julia Bochnik. Komposition und Sounddesign Christoph Brandner. Ton und Technik Robin Ault. Regie Ron Schickler. Redaktion Sabine Winter, Klaus Uhrig und Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2022. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Raus aus der Depression. In der dritten Staffel kommt Entertainer Harald Schmidt als Gastgeber mit unterschiedlichen Menschen zusammen, die ihre persönlichen Erfahrungen im Umgang mit der Krankheit teilen. Zum Beispiel Schauspielerin Eva Habermann, Kabarettist Thorsten Sträter oder Autorin Sophie Passmann. Den Podcast Raus aus der Depression gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo ihr Podcasts hört. Ihr findet den Link auch in unseren Shownotes.